0: Aleluia, boa noite irmãos Boa noite irmãos Vocês estão aqui comigo? Tá quente, não tá? Eu achei que tava quente só em Belo Horizonte, mas aqui também tá quente Queridos, antes da gente começar Queria que você fechasse seus olhos Quero fluir um pouquinho aqui, que louvor maravilhoso Irmãos, tem uma unção tão palpável aqui no nosso meio nessa noite E eu queria que você agora começar a orar em outras línguas no seu lugar por alguns minutos, eu sei meu irmão que a unção coletiva ela tem o poder de, de nos levantar, de nos colocar de pé, de nos colocar fortalecidos na fé novamente, eu quero que você agora ore em outras línguas no seu lugar, eu sei que tem coisas para acontecer no nosso meio e eu quero meu irmão que você patine na unção, desfrute da unção... Há um que quebra jugo, há um são que despedaça, há um que troca fardos, há um som, meu irmão, que está fazendo você receber coisas sobrenaturais sobrenaturais da parte de Deus para a sua vida. Eu sei que está calor Eu sei, meu irmão, que você pode estar incomodado no seu lugar Mas eu quero só que você entenda que aonde a unção está, meu irmão O Espírito Santo opera Aonde a unção, meu irmão, ela se move Ela está disponível Coisas sobrenaturais podem e devem acontecer Porque a unção, meu irmão Ela nos proporciona isso nessa noite Eu vim para cá, meu irmão, com um coração palpitante Porque eu recebi nesses últimos três dias Tantas coisas na conferência e o pastor foi muito guiado para falar que eu estou como uma panela de pressão, eu estou como uma panela de pressão, não por causa do tempo quente que está lá fora, mas porque eu estou incendiado por dentro, e eu tenho coisas grandiosas para compartilhar com você, meu irmão, pegue a unção nesse momento, patine sobre a unção nesse momento, comece a liberar palavras a respeito dos dias que você quer viver no Espírito nessa noite, Comece a declarar, meu irmão, como será a sua semana, como será o restante do seu mês, porque a unção está aqui agora e ela tem querido uma finalidade. <risos> meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa: se você está sob pressão do lado de fora, comece agora, meu irmão, a colocar a pressão sobre a pressão, porque a unção está aqui para te levantar nessa noite. Porque o que está do lado de fora está tentando mudar o que está dentro de você. Mas não vai conseguir mais o que está dentro de você. Tem poder para mudar o que está do lado de fora, meu irmão. É. Uma unção específica para agora. Não é para depois. Não é para depois. Não pensa que você vai chegar na sua casa e que você vai ter essa unção porque ela é para agora, é para esse momento, é para esse tempo, o louvor muito guiado, irmãos, canções alinhadas com a palavra, canções alinhadas queridos, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós podemos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, uma unção de cura operando no nosso meio, uma unção de renovo operando no nosso meio, unção para levantar pessoas que estão cabisbaixas, fadigadas no espírito, Checarabandarabra, sere, manalama, sere, roca na lara, sere, ararabá, sé, Espírito Santo de Deus, você tem total liberdade, Jesus. Reca, manalama, sere alalalás. O Espírito Santo, um som fresca, vinha o novo, vinha novo, vinha novo, vim novo. Chamados, sendo despertados nessa noite. Pessoas se levantando para servir nos departamentos da Eclésia nessa noite. Pessoas cheias do Espírito. Pessoas recebendo o Renovo. <risos> Pessoas largando a timidez, e correndo a carreira velozmente, 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 velozmente. Yeah. Não se atente para o natural, meu irmão Não se atente para aquilo que os seus olhos estão vendo Mas entenda que pelo Espírito já está tudo pronto É uma nova estação para novas pessoas nessa noite Um som fresca, um som fresca, um som fresca Um som fresca se você, meu irmão, entendeu o poder que a unção tem nesse lugar, nessa noite, você simplesmente vai ficar comigo, conectado no Espírito, para receber, você já está recebendo, mas para você receber na plenitude, Espírito de distração não tem poder no nosso meio, ei, ei, você veio para cá com um propósito, e esse propósito ele está se cumprindo nessa noite, para você receber tudo que o seu pai disponibilizou para você nessa noite, eu recebi a imposição de mãos ontem, meu irmão. E eu creio na imposição de mãos para transferir aquilo que eu recebi. E se você, meu irmão, tiver na mesma fé que eu, na mesma visão que eu nessa noite você vai receber por tabela não vai precisar nem de eu impor as minhas mãos mas aquilo que está sendo ministrado sobre a sua vida, através da minha vida você vai receber e você vai andar nisso, você vai receber e você vai ser guiado por isso mais intensidade mais intensidade mais intensidade você não precisa abrir a sua boca mas aquilo que você tocar próspero, você será Fique de pé, fique de pé, fique de graça Mais intensidade no seu Espírito. Para você viver nova, uma nova estação, uma nova fase. Um tempo de você receber novas revelações pelo Espírito. Você vai ser acima da média. Acima da média. Acima da média acima da média acima da média, coração disponível coração humilde coração inclinado graça, mergulhe, mergulhe você não precisa saber tudo da palavra mas você conhecendo o seu pai você está mergulhando nas águas certas Checarabandororó, bandarararaba, bababá, receba nessa noite sabedoria,
1: <risos>
0: sabedoria, 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 serereere. Uhu! Checarararar, serereere, mandalama, Roco sequeque, mimitarabra, serere, mandalama. Sequeque, serereereere, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Nós estamos vivendo dias onde as manifestações do Espírito no nosso meio precisam ser mais intensas. Sabe por quê, meu irmão? Porque o mundo está clamando por um por, por coisas que somente a igreja tem. Deixa eu te dizer uma coisa. O mundo está morto. Mas nós recebemos um Espírito, um Espírito de vida. Não espere, meu irmão, que um morto levante o um morto. Porque não tem possibilidade. Mas aonde alguém que está cheio de vida chega, ele tem o poder para levar a vida e declarar a vida sobre aquele que está morto. O que, é que eu quero dizer para você? Você tem a vida que o mundo precisa. Você carrega o Espírito de vida, o Espírito de salvação. E meu irmão, por onde você chegar, o Espírito Santo também chega. Por isso que eu quero te alertar nessa noite, para que você flua naquilo que o Espírito Santo de Deus tem para você. Porque por onde você passar, aonde tiver morte, vai ter vida, porque você está passando. Aonde tiver doença, por onde você passar, vai ter cura, porque você carrega o Espírito de cura aonde há divisão, meu irmão, por onde você passar, vai ter que ter unidade, porque nós somos um corpo. Eu quero que você se anime, você vai me achar que eu tô doido, e se você me vê dando carreira, você não se assuste, porque eu não vim de Belo Horizonte para falar o que você quer, mas o que você precisa é uma igreja cheia do Espírito aonde Satanás entende que o lugar mais alto que ele pode chegar é debaixo dos seus pés sou eu quem renova as suas forças de dentro para fora hoje forte, você é forte você tem sido forte tempos dedicados à intercessão tempo onde o seu auxílio uh, coisas que você faz no secreto que ninguém vê e que naturalmente o seu corpo pode estar cansado, mas eu declaro um renovo você pode ficar de pé no seu lugar tempo de renovo vinho novo vinho novo mulher mais autoridade da parte de Deus para você nessa noite uma unção que está te elevando para você entrar com ousadia naquilo que o Senhor te chamar <risos> entenda uma coisa que na, no, na sua intimidade com Deus haverá momentos que Deus vai dizer para você assim, diante de determinada situação se cale, porque eu operarei mas haverá situações que eu vou dizer, fale porque eu já te disse, e quando você disser, será eu dizendo, e terá que acontecer por conta da sua obediência. <risos> Você pode colocar a mão nela aqui para mim? Aqui, aqui, aqui Estou te levando hoje a gerar novos sonhos em mim Sonhos espirituais Sonhos espirituais Coisas grandiosas e insondáveis Diz o Senhor Você tem sido esse auxílio forte esse auxílio que muitas vezes os olhos naturais não veem, mas o Deus onipotente, onisciente, onipresente, <risos> esse sim, ele é calardoador, <risos> e é na simplicidade mesmo, é um coração cheio de expectativa, coração que planeja e que às vezes para fazer é tão simples e quando começa a acontecer aquilo que está designado no seu coração, exala a obediência de Deus. Uh! <risos> Obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, é. Eu quero te dizer uma coisa, você que faz parte dessa igreja, não sei quando eu vou voltar aqui, mas a partir de hoje vocês estão entrando em uma nova estação, porque novas pessoas estão para chegar neste lugar, é. Meia dúzia se alegrou, até o final você vai entender. Porque tem pessoas lá fora esperando você. Esperando você. A pior coisa é você marcar um encontro com uma pessoa e a pessoa não chegar. Tem pessoas lá fora esperando você se levantar por dentro e trazer elas para este lugar de refrigério, de renovo, de reconstrução. Porque com os meus olhos espirituais eu contemplo cada cadeira preenchida. Eu estou liberando uma palavra sobre você, você pega se você quiser. Que você seja a boca que esse bairro precisa. Saia da sua zona de conforto, não se conforme com qualquer situação, nem sei o que, é que eu estou dizendo nisso, você tem a sua parcela nessa igreja, e se você fizer a sua parte vai ficar leve, Vai ficar leve, vai ficar leve, a escala do louvor vai ficar leve, a escala do diaconato vai ficar leve, sabe por quê? Porque quando o corpo está bem ajustado, andando em unidade, cada um fazendo o que foi chamado para fazer. Você está comigo? Tudo que eu falei não é nada do que eu vou pregar. <risos> Abra sua Bíblia comigo em Atos 28. se a gente tiver que fluir, a gente para e flui de novo, eu quero, eu, eu gosto de desfrutar da unção, e eu quero só te dizer uma coisa, que se você tiver que manifestar alguma coisa, eu paro o microfone na hora, porque a voz da vez é com você, então você não precisa ficar acanhado, viu irmãos? Amém, Atos 28, capítulo 1, Atos 28, versículo 1, Você tem muita coisa para falar nessa noite, quem encontrou diz amém, você está comigo irmãos? Atos 28, vamos lá, vamos acompanhar por aqui, e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros, usaram conosco de não pouca humildade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides ou de feixes, algumas versões falam feixes, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, e os bárbaros, ou os pagãos também, em algumas versões dizem, vendo-lhe a víbora pendurar na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver, mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal algum, e eles esperavam que viesse a inchar, ou a cair, ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que ele, que ele era um Deus... E ali, próximo daquele lugar, havia uma, er, umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Verso 9, nós vamos parar no verso 10. Feito, pois, isto... Vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram de todas as coisas necessárias. Nessa noite, querido, eu vou, eu, pastor, eu posso descer? Posso? É porque eu gosto de ficar perto. Que à medida que a gente vai fluindo, a gente já está rapidinho, já toca e já resolve. muito obrigado quero falar com você nessa noite sobre propósito repita comigo, propósito eu gosto de intitular minhas mensagens porque a gente precisa ter uma resposta você precisa entender o que, que eu vou pregar então, como bom jornalista que sou vou te fazer uma pergunta você está vivendo o seu propósito? vira para o seu vizinho e fala assim você está vivendo o seu propósito? Por que, que eu tenho trazido esse tema e o Espírito Santo tem me conduzido muito nesses dias para poder falar desse assunto? Porque nós estamos queridos vivendo em um mundo onde nós temos tantas informações, vocês concordam comigo? O apóstolo Paulo vai dizer que no mundo nós temos tantas vozes e tem tanta coisa acontecendo no mundo que se a gente não tiver propósito, a gente aceita qualquer proposta. e eu tentando cada vez mais entender esse, esse, esse contexto que nós estamos vivendo, uma coisa que o pastor falou, foi muito forte que mexeu comigo, a gente precisa primeiro entender quem nós somos, porque quando você entende quem você é, você sabe o que compete a você e o que não compete a você, Queridos, naturalmente falando, nós temos propósitos de vida, nós temos o desejo de ter uma boa casa, o desejo, sabe, de congregar, de, o desejo de, de ter bens materiais e isso é muito louvável porque o melhor dessa terra é para você, Jesus se fez pobre para que você pudesse ser rico e desfrutar das coisas celestiais em vida, mas queridos, nós estamos vivendo em um tempo como igreja, que a nossa prioridade aqui nessa terra tem sido viver os propósitos de conquistar as coisas desse mundo, mas estamos nos esquecendo de que nós somos agora seres espirituais, e que além das coisas naturais, nós temos o que é um propósito que é sobre o natural, você está comigo? E é esse propósito que eu quero que você entenda comigo nessa noite, eu vou afinar você em algumas coisas, e até o final quero que você me ame, e se eu não voltar mais, amém? mas eu quero fazer outra pergunta para você, será que o tempo que você tem gastado, nos projetos que você tem gastado, o dinheiro que você tem investido em determinadas coisas, a energia que você está em, em, empenhando em fazer determinadas coisas, tem um propósito estabelecido por Deus? Por quê? Porque hoje nós começamos, nossa eu quero fazer isso, mas você já fez a pergunta para o seu pai, se ele quer que você faça isso? uma coisa muito simples, a gente fala, eu vou para a academia, e quando você chega na academia, a única coisa que às vezes você não faz é malhar, você foi para lá com o propósito de malhar? Eu estou falando de uma coisa natural queridos, Por quê? Porque a gente estabelece propósito no calor da emoção, dois, três meses depois a gente foge do propósito, ou seja, nunca foi propósito, Deixa eu te dizer uma coisa Se você entra por aquela porta Recebe um louvor como esse E fica parte é porque você está aqui sem propósito Porque quando você entende a unção Você não fica preocupado com a sua reputação Você dança, você celebra Você se alegra, porque você está aqui com um propósito Você está aqui com um propósito Você precisa entender que você foi criado Para um propósito se o seu pai que sabe de cada fio de cabelo que você tem na sua cabeça, ele não vai saber onde você vai chegar? É. É. Você mais ousado hoje. Vou tirar esse negócio aqui, porque eu quero da carreira. Eu quero da carreira. Ô é. oh, irmãos, eu recebi tanta coisa esses dias. <risos> Deus, ele não colocou o espírito dele em você para você viver da maneira que você quer. Por quê? porque se você vive da maneira como você quer, por favor, vai viver sua vida lá fora no mundo, porque Deus Ele nos criou querido, para um propósito grandioso, e muitas coisas não estão acontecendo, porque nós estamos fora do propósito, querendo viver a nossa vida, com base na nossa alma, fora do Espírito… quando você vai olhar, querido, a tradução da palavra propósito, olha só o que ela está dizendo, propósito no grego significa diar, e o que é diar? Significa preposição primária, ou seja, primeiro, que denota o canal de um ato, significa também através de, por meio de, de lugar, do começo ao fim, o que eu quero que você entenda comigo? que Deus querido, Ele pode muito bem fazer tudo o que Ele tem para fazer, sem depender de nós, só que na cruz, Ele morreu por alguém, e através desse alguém, os propósitos de Deus seriam estabelecidos na terra, o que, é que eu quero que você entenda, que uma vez que você entendeu que Jesus morreu para você, tem um propósito que é para você, que vai acontecer através de você, e se você não entender que é através de você, você não vive a plenitude daquilo que Deus tem para sua vida se você vive o propósito, outras pessoas são alcançadas, agora se eu me abstenho do propósito, outras pessoas deixam de receber aquilo que está sobre a minha vida, que Deus já designou para mim, é por isso que o Espírito diz, olha se levante, porque tem uma porção que é sua, tem, tem um povo que está esperando por você, e se você não se levanta para viver o propósito, aquelas pessoas deixam de receber, porque você está fazendo a sua vontade, e não está fazendo a minha vontade, declarar Romanos, que a vontade de Deus é agradável, boa e perfeita, é bom menino, é bom demais, mas é melhor viver, é melhor viver, Por que, que eu trouxe esse texto do apóstolo Paulo? porque é um texto que Ele vai trazer adversidade para a gente, porque quando a gente fala de propósito, a gente pensa assim, nossa, meu propósito vai ser tudo uma mil maravilha. quero que você entenda comigo, pelo amor de Deus, eu não estou exaltando a dificuldade, mas eu quero mostrar para você que no meio da adversidade, se você estiver no meio do propósito, você vai ser bem sucedido em todas as coisas… se você for olhar para o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 27, que antecede o texto que nós lemos, eles quase morreram em alto mar, e o anjo falou para eles, olha, se alguém sair desse barco, eles morrem, Paulo querido, ele já estava há dias em alto mar, não sei nem te dizer o dia, porque os mestres que estudam a palavra, aí depois me, me corrijam, eu não sou mestre, Paulo, ele estava indo para Roma, pregar o Evangelho, e depois que eles quase naufragaram, eles chegaram numa ilha chamada Malta. E chovendo, o que, é que ele foi fazer? Ele foi pegar um graveto e a vibra o um, picou. Eu não sei como você vai receber o que eu vou te dizer. Mas essa revelação, quando caiu no meu coração, eu falei: tá bom. Paulo, querido, ele tinha um senso de propósito muito profundo. Se ele estava tão, tão consentido, não é consentimento de propósito, quando ele era Saulo, o que diria como Paulo? O que eu entendo com essa passagem, é que Paulo, que ele sabia da importância de viver o propósito, e por ele ter a consciência de que ele estava com o dono do propósito, quando ele foi picado, que ele achou que ele ia morrer, aquilo ele estava fortalecendo ele para cumprir o propósito, se você está no meio do propósito, está acontecendo determinadas coisas, que você está achando que vai te matar, meu irmão, começa a se alegrar, porque você está sendo fortalecido, você está achando, meu irmão, que determinadas coisas estão acontecendo, para fazer com que você seja fraco, é no meio do propósito, meu irmão, que você vai ser aprimorado, que você vai ser fortalecido, para evidenciar um Deus, que nunca perdeu, se você está aliançado com Ele, você também não vai perder, uh! Ai pastor, estão falando mal de mim, pastor. Que fale mal de você desde que você vive o propósito.
1: É isso
0: aí. Porque árvore, querido Quando você queria pegar uma, um, um fruto lá do pé, o que, que você fazia? Ó. Oh, só recebe pedrada quem dá fruto. Porque no dia que você não estiver dando fruto, você pode ter certeza que ninguém não vai falar nada com você. Agora, se você está vivendo o propósito, você pode ter certeza que vai entrar pessoas para poder se aliançar com você, mas vai ter pessoas também que vão tentar matar o seu propósito, mas se você, meu irmão, está conectado no Espírito, você vai falar, eu não arredo o pé, até que aconteça, Tá difícil agora, mas eu sei, querido, que vai no outro dia, vai ser melhor, porque é como a luz da aurora. Nós precisamos ser mais resistentes, queridos. Para viver o propósito. Para viver o propósito. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós não aceitamos qualquer deus, querido. Se você está acostumado a lidar com pessoas que te deixam na mão, deixa eu te dizer, o seu pai não é desses se você está acostumado a se aliançar com pessoas, que vai te colocar para baixo deixa eu te dizer uma coisa, vem para o papai vem para a palavra que a palavra te exalta a palavra vai te podar vai te alinhar, mas vai te colocar em um lugar onde você vai frutificar aonde você estiver porque quando tem propósito meu irmão, meu irmão você, tá in, você precisa entender uma coisa comigo, pelo amor de Deus se você está vivendo o propósito se Deus te mandar ficar no meio do deserto é no meio do deserto que Ele vai te fazer ter a melhor colheita da sua vida e quando eu falo de deserto, não é de sofrer não é de você chegar em um lugar onde não tem nada, e através de você através da sua fé, o sobrenatural vai ter que acontecer Por quê? Jeremias 29,11 vai dizer porque sou eu Deus que tenho pensamentos de paz ao seu respeito para te conceder o fim que você você está se aliançando com Deus que já foi lá no seu futuro se é para dar o final que você merece querido, é porque ele já foi lá e ele já sabe que você já é um sucesso só que fora do propósito, meu irmão, você nunca vai saber que ele foi no seu futuro, agora se você está no propósito a cada passo que você der, a revelação vem e aí você tem mais convicção que você está no caminho certo Uh, <risos> aleluia queridos, os propósitos de Deus para as nossas vidas é o que dá sentido para tudo que a gente faz aqui na terra se não está fazendo sentido alguma coisa para você, reveja volte pare recomece não tenha vergonha terrível é viver uma vida sem propósito que Deus nunca te pediu para viver porque você foi criado para um propósito quando eu tinha 19 anos orando no meu quarto Deus falou, eu estou te chamando para o pastor eu falei, ai, ah, pelo amor de Deus Deus chama a gente para algo e a gente já começa a questionar né? eu tinha 19 anos e eu falei, como que você vai fazer isso? se eu não sei nem ler a Bíblia, já tinha nascido com um chamado profético, Agora você me coloca mais uma enrascada. e aí Deus falou, se você viver o meu propósito, para cada estação, eu levanto alguém para te suportar, te suportar, não é te suportar, te dar suporte, eu comecei a ser discipulado por um pastor, que ele foi me instruindo na palavra, até determinado tempo, e depois eu fiz o rema, formei no rema, fiz escola de ministros, formei na escola de ministros e acabei de ser licenciado pelo ministério acabei de, acabei de fazer 31 anos 11 anos mas lá atrás eu ouvi algo a respeito do meu propósito quantos de nós estamos na igreja ouvindo palavras mas tapando os ouvidos para não viver o propósito por quê? Porque você quer satisfazer os seus desejos, porque vir para a igreja cumprir escala é penoso, é penoso porque você está fazendo aquilo que você quer e não aquilo que Deus quer. Porque a gente encontra paliativos para poder resolver o problema, e quando o B.O. volta, você quer colocar na mão de Deus sabendo que é para você resolver. Por quê? Porque você já recebeu a nota por dentro você foi criado para um propósito, quando eu descobri que o meu propósito era fluir um chamado profético, um chamado pastoral e na área da comunicação eu fiquei bem porque quem tem propósito não aceita qualquer proposta, se me chamar para ser da área do direito eu não vou porque eu sei que lá não tem propósito para mim se me chamarem para a área de engenharia eu sei querido que não tem nada para mim mas se me chamar para a área da comunicação eu meu irmão eu vou dar carreira Aleluia. aonde Deus te colocou tem um propósito que vai acontecer através de você quero te contar mais olha o que, é que Deus me arruma esse ano foi um ano muito doido em março eu fui desligado da empresa que eu trabalhava, numa agência de comunicação dia 3 de março falei, meu Deus, e agora? aí dia 10 minha esposa, Felipe, estou grávida que tudo Deus Dia 16 de março a gente pegou Covid A esposa em casa Eu em casa Eu descansei em Deus No dia 30 de abril Me chamaram para trabalhar numa outra agência Eu falei, vamos embora Quando foi no meia, meados de agosto Eu recebi um convite para trabalhar numa área Que eu nunca trabalhei na minha vida E eu falei: "Pai, oh, pai, eu oh acho". Eu recebi um convite, irmãos, para assumir o verbo shop lá na sede. Eu falei: "Deus, o que que eu faço? Porque a minha carne e o meu espírito ficaram naquela". Eu falei: "Deus, o que que eu preciso fazer agora?". E orando, o Espírito Santo falou assim: "Você se lembra daquelas palavras que eu disse lá atrás?". Eu falei: "Lembro". Ele falou, pois é Se você viver os meus propósitos Você vai entender que cada oportunidade É uma porta para você entrar Para viver o propósito Por quê? Porque quando você está vivendo o propósito Ainda que você não tenha habilidades naturais A graça pega junto para você viver o propósito Quando que eu pensei em assumir uma livraria, irmãos? Quando que eu pensei? Na minha mente natural assumir uma livraria sendo eu dar a comunicação. Tem alguma coisa a ver? Tem. Mas tem coisas, querido, que você, dentro do propósito, vai ser aperfeiçoado para poder viver. É por isso que você precisa entrar no propósito. Porque quem entrou no propósito, a graça pega junto e você começa a fluir. E aí agora eu estou no ministério em tempo integral.
1: Eita Deus! <risos>
0: Tem propósito? Tem Onde a gente vai chegar? Revelação progressiva Mas nós queremos viver coisas grandiosas que Deus já disse Mas Ele precisa começar por uma oportunidade Por uma oportunidade Às vezes você está frustrado porque você não está vivendo aquilo que Deus te pediu para viver Sabe por quê? Porque viver propósito quer, quer falar de renúncia quer falar de disciplina, quer falar de entrega, quer falar de perseverança, e a gente está hoje um cliente fast food, que chega na igreja, senta, recebe, e sai por aquela porta, como se nada tivesse acontecido, todos vocês que estão aqui hoje, têm uma parcela de propósito para viver em Cristo, e a gente não vai viver nada simplesmente sentado, porque se você está vivendo propósito para edificar você mesmo, você nunca está vivendo propósito, Olha para Jesus Irmão, olha para Jesus Eu vou enviar o meu filho para por eles Eu vou enviar o meu filho para morrer por eles E Jesus querido, ele sabia do propósito de vida dele aqui Ele sabia Pai, se possível Afaste de mim esse cálice mas que senão que seja feita a tua vontade, Jesus ele tinha um senso tão profundo de propósito querido, que o propósito dele foi morrer para dar a vida para que nós pudéssemos ser muitos irmãos de uma mesma família, Jesus não foi egoísta para falar eu não vou morrer por eles, porque não foi eu que pequei, não foi eu que pequei, Por que, que eu tenho que agora assumir um propósito, para carregar uma culpa, para carregar um pecado que não era meu? Mas ele sabia que se ele cumprisse o propósito, o nome de Deus seria glorificado, o senso de propósito de Deus para a sua vida, vai fazer com que muitas pessoas sejam alcançadas, assim como Jesus fez e alcançou a minha você, Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 1, 26 Tem como colocar para mim na projeção? Gênesis 1, 26 Deus querido, tem propósito Eu sei que você esperava um culto poderoso Que você pudesse dar carreira Mas melhor do que correr, meu irmão, por aqui É você ser transformado por dentro Amém Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e aí, ele começa com um verbo que quer dizer o que? Domine, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pausa, queridos, Deus ele fez as coisas, Deus é muito inteligente. quando você vai começar a ler o capítulo 1, Deus disse, eu vou fazer o homem em imagem e semelhança, o que, é que Ele começa a dizer? Haja luz e ouve, e aí Ele começa a liberar palavras, para que tudo aquilo que Ele dissesse, pudesse vir a realidade, para que quando chegasse em Gênesis 1, 26, Ele pudesse falar, agora, depois que eu criei tudo, eu vou depois que eu criei tudo pela minha boca agora eu tenho um propósito maior do que dizer agora eu vou fazer pega a revelação agora eu vou fazer eles com o propósito de ser a minha imagem e semelhança mas além de ser a minha imagem e semelhança eu tenho outro propósito, eu quero que eles dominem dominem eu criei eles para que eles pudessem dominar só que o homem peca querido, e mesmo depois de tendo pecado, o pecado não mudou a intenção do propósito de Deus ao nosso respeito, por isso que o antigo testamento, Deus levantou reis, profetas e sacerdotes, para poder fazer com que o povo não se perdesse, Deus trouxe fatores naturais, para que os homens pudessem entender que Deus ainda tinha um propósito, porque se Deus não revelasse, não se manifestasse, o homem ele se perderia totalmente de Deus, ora levantava reis, profetas e sacerdotes ora levantava as leis ora trazia fatos naturais até que quando a gente chega no Novo Testamento a gente olha para Mateus começando a falar da linhagem de Jesus e a gente se esbarra em um grande homem chamado João Batista e agora eu quero falar de alguns fatos da Bíblia que eu quero que você reflita comigo quem foi João Batista? primo de Jesus Jesus e eu estou falando de propósito, amém? O seu propósito é para você. O propósito de vida para o pastor é diferente do meu. O meu propósito de vida é diferente do irmão e assim vice-versa. E eu quero que você entenda nessa noite que se você viver o seu propósito sem olhar para o outro, você vai correr a sua carreira. Quando a gente olha para João Batista, João Batista até então ele estava batizando o povo com água, nas águas para o arrependimento. E ele também tinha um senso profundo de propósito. E ele querido, quando a gente chega em Mateus 3, o texto vai dizer que João Batista ele declara, olha, tá vindo um que é que é maior do que eu. E ele não só vai batizar vocês com água, mas também pelo poder do Espírito. O que que eu quero que você entenda comigo? O João Batista, aqui na palavra, ele tem a relevância que ele tem, porque ele viveu o propósito dele até onde ele competia. Por quê? Porque hoje no nosso meio, tem gente que sabe, que, sabe que vai fazer até determinada parte, mas está querendo entrar em algo que não foi chamado para ser. João Batista tem a relevância que tem, porque ele falou, me compete vir vim até... Aqui, porque eu sei que está vindo um que é maior do que eu, que vai fazer coisas maiores do que eu fiz, mas nem por isso eu vou fugir do meu propósito, se o meu propósito é elevar ele, preparar o caminho para ele, eu vou fazer você vai lidar com gente que vai querer que entrar em competição com você, porque às vezes vocês podem estar no mesmo propósito eu vou te dizer uma coisa, todas as vezes que você entra em competição com alguém por conta de propósito você está fugindo do propósito você não está correndo a sua carreira você não está correndo o seu propósito se você meu irmão tem um chamado para levantar outras pessoas preparar o caminho para outras pessoas assim como João Batista faça até onde Deus pediu para você fazer olha para Noé Noé constrói a arca Noé não ficou assim Deus para que eu vou construir uma arca eu já sou de idade deixa eu te dizer uma coisa quando Deus estabelece um propósito Ele não te pergunta a idade Ele só te pede o seu coração disponível por quê? Porque enquanto ele construía, as pessoas passavam e falavam assim, é doido, olha lá, é doido. é doido, é doido, é doido! Só que deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus te pede algo, quando Deus estabelece um propósito na sua vida, esse propósito é só para você, quem está de fora vai falar assim, parece doido, está lelé, tá lelé da cabeça, mas o que Deus, meu irmão, estabeleceu para você, vai ter que acontecer assim como aconteceu quando ele pediu a arca. Tem gente do lado de fora que não está na mesma visão que você, que vai olhar e vai falar assim, meu Deus, ele está doido. <risos> Mas deixa eu te dizer uma coisa, se Deus disse, se Deus disse, meu irmão, vai parecer loucura para o mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é questão de tempo para que o propósito se cumpra. O dilúvio veio? Veio? Ah, então quando Deus pediu a arca, ele pediu com propósito. Olha para Abraão, pastor. Abraão! Sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Aí na Bíblia diz: Uai, Deus, mas não tem nenhum GPS para você me mostrar para onde eu vou? Sabe por quê, querido? Porque você só vai saber do próximo passo se você entrar no propósito. para de negociar com Deus, a reta final, sendo que você nem começou o propósito, sai da tua, gente, se a gente hoje sai sem saber o próximo passo, a gente nem vai, não vai, Deus não está pedindo você, meu irmão, nada do que Ele não tenha já te dado, o próprio Jesus só, só disse que Ele fez, o que Ele viu o Pai dEle fazer, Nenhum pai querido vai pedir uma coisa para o filho Sendo que ele antes não tenha feito Se Deus te chamou para operar no propósito de cura É porque a palavra já diz que você pode curar Porque
2: a própria palavra é a cura
0: Ai Deus, mas eu não sei fazer Mas você não tem que saber fazer mesmo não Enquanto você está esperando ter todas as habilidades naturais, você está perdendo o seu tempo. Deus só está te pedindo o seu coração disponível, porque o resto Ele vai fazer quando você entrar na estação. Ai pastor, eu não vou servir na escala, sabe, porque... Ai, eu tô sem roupa. Se você falar para mim que você está sem roupa para servir, eu vou, eu, vou, eu vou te levar no shopping para poder comprar roupa. Porque a gente está usando desculpas, desculpas simples para poder fazer coisas grandes. Ah pastor, é porque Satanás está furioso com a minha vida Às vezes nem é Satanás, é você que está aí atrasando os planos e os propósitos de Deus É, é isso né, nem tudo é demônio não gente Até porque a gente já sabe onde ele está e a autoridade que a gente tem Mas o fato de saber da autoridade que a gente tem, da fé que a gente tem A gente está ficando sem vergonha E não está fazendo o que precisa ser feito O mover é bom irmãos, é maravilhoso tudo que Deus tem para operar no nosso meio é maravilhoso, porque tem um propósito, tem um fim proveitoso. Mas você vai ter que viver o seu propósito para além das quatro paredes. Quando a gente olha para Davi, quando o profeta chegou lá na casa do pai de Davi, Davi estava onde? Estava cuidando das ovelhas estava lá atrás, lá cuidando das ovelhas lá por trás das malhadas lá, e o profeta não estava vendo tanto que quando cada um chegou para se apresentar, o profeta sabia não é, não é, não é não é, está faltando alguém? tá, então traz o que, que eu quero dizer para você meu irmão? você pode estar no lugar mais escondido que for que se Deus tiver um propósito Ele vai te tirar de onde ninguém está te vendo e vai te colocar em um lugar querido, onde você vai poder influenciar muitas vidas Você entendeu a profundidade disso? Você não precisa ficar fazendo obama para poder aparecer, não. Se você estiver fazendo o que Deus estiver te pedindo, mesmo que ninguém esteja vendo, o Espírito Santo, querido, que opera o nosso meio, ele levanta até o ímpio para poder honrar a sua vida. Não é sobre o lugar, mas é sobre aonde o seu coração está. Quando eu olho para Davi, pastor, sabe o que eu entendo? Que Davi, depois que ele foi encontrado pelo profeta, ele não saiu de onde ele estava e sentou no trono. Tem uma palavra nesse meio, que muita gente hoje não quer passar, e que já quer sair de um lugar e ir para o outro, que é o processo. Por quê? Porque se Davi assumisse o trono na idade que ele estava, ele ia fazer mais borrado do que... Ah Felipe, mas Davi errou, mas é a própria Bíblia que diz que ele era o coração, que ele tinha um coração segundo a vontade de Deus não importa meu irmão, se você está lá na sua casa fazendo as suas coisas, o que importa é que se você está cuidando de duas crianças, essas duas crianças estão sendo bem cuidadas por uma pessoa, e essas duas crianças podem o quê? Alcançar mais pessoas do que você vivendo fora do propósito, querido não adianta você querer viver coisas em Deus, ou até mesmo lá fora se você não passar pelo processo… Tem gente querendo só dar um F5 na vida Querendo passar por processos Mas quem passa por processo Nunca passa por um tratamento interno de caráter Olha o apóstolo Paulo Quando você olha para ele por tudo que ele passou Ele poderia muito bem ter falado "Ah, Eu não vou fazer mais porque eu quase morri pastor Se o pastor passa e não cumprimenta você Você fecha a cara Se o pastor não te coloca na escala Você também fecha a cara o texto está dizendo aqui que Paulo começou a ficar mimizento né só que o senso de propósito dele falou assim essa, essa cobra aqui não vai me parar não vai não vai não aí o que aconteceu, o Paulo falou, ele é um Deus só que Paulo falou, essa é a oportunidade que eu preciso evidenciar o Deus que eu creio para eles, porque eu estou aqui com um propósito eu vou para Roma, mas eu parei em Malta porque tem um propósito o meu propósito é evidenciar o Deus que hoje eu prego, um Deus que um dia eu queria matar os filhos dele, hoje eu sou do reino dele, e eu vou viver esse propósito, aí o pai do dono da ilha estava doente, Paulo fez o quê? Vou lá orar, já estou aqui mesmo, vamos embora, começou a orar, quando você está no propósito, até a unção que você não flui, o Espírito Santo libera sobre a sua vida, aí Paulo começou a orar, e o, e o pai do dom da ilha foi curado. O povo ficou impressionado e falou assim: Eu também quero cura. Quando você está vivendo o propósito, o superabundante acontece. É. É. Isso aí, pai. É. Aleluia! Ah, Felipe, mas eu não tenho chamado nos dons ministeriais, meu irmão. Desculpa novamente, não me interessa. Se você é crente, lá dentro do seu salão de beleza, lá você tem propósito para alcançar mulheres. Se você trabalha numa empresa e você é o administrativo, você também tem o propósito em ser o melhor administrativo. Se você é motorista, meu irmão, você também tem propósito. Propósito não fala sobre o lugar, mas fala sobre estar onde Deus pediu para você estar ser o que você precisa ser e fazer o que você precisa fazer. Porque se o seu propósito está só em fazer a sua vontade, você não está vivendo o seu propósito se o seu propósito querido, é alcançar outras vidas, você está no caminho certo Você já refletiu por que você está em determinado lugar? Por que você está aqui? Vamos começar por aqui, né? A gente já está aqui mesmo. Por que você está aqui? Eu tenho certeza que a palavra que você está recebendo aqui tem te sustentado. É por isso que você está aqui até hoje. Uma igreja triunfante é aquela que se levanta da cadeira para fazer e ser o que Deus pediu. Sabe por quê, pastor? Porque quando eu era mais novo eu falava, eu não vou me envolver com as coisas da igreja porque é penoso Começou a ser penoso porque eu comecei a ver com esses olhos e comecei a declarar aquilo e comecei a viver aquilo Só que quando eu entendi querido que o meu lugar era na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus Ainda que eu tivesse um emprego lá fora Todas as vezes que eu me dispus para fazer algo para Deus Foi leve Sabe, eu estou falando para pessoas que estão aqui hoje E que já tem notas no coração de estar tá ativo aqui na igreja Você não pode ser uma, um cristão que simplesmente che chega, senta e vai embora Você só vai descobrir o seu propósito fazendo Você não vai descobrir propósito simplesmente ouvindo alguém falar ouvindo alguém fazer, até que você faça Porque eu sei, meu irmão, que o meu propósito não é tocar bateria Porque se eu tocar bateria você sai por aquela porta de tão ruim que eu sou porque tem uma capacidade divina sobre cada um de vocês para evidenciar o sobrenatural de Deus e o texto de Atos vai terminar dizendo que depois que aqueles que estavam doentes foram curados Paulo sai de uma circunstância onde o povo achou que ele era um Deus e que ele ia morrer para no capítulo 10, no versículo 10 o povo falar assim, a gente precisa honrar ele para que ele possa terminar de cumprir o propósito e chegar a Roma ele tinha todo um cenário adverso para poder morrer em Malta, parar em Malta só que ele tinha convicção de que não era para acabar ali o propósito dele porque aquilo que não te mata, te fortalece para viver o propósito, eu quero compartilhar para você meu irmão, ontem a gente recebeu a imposição de mãos, e uma das coisas que o apóstolo, apóstolo Guto falou, falou sobre lealdade, e eu tenho ministrado desde 2011, já estou aí, mês que vem faz 10 anos que eu estou ministrando, e eu sei querido onde Deus vai me levar, eu falo isso com submissão e humildade, mas não adianta eu saber onde Deus vai me levar se eu não passar pelo processo. Porque eu não vou sair daqui para ir para as nações para poder pregar se eu não passar por esse processo. Deus começou a falar para mim, Felipe. Você vai começar a sair da região de BH e você vai agora para a região metropolitana. Eu estou assim, Deus, o que, 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 que você está arrumando? Onde eu estou aqui hoje? Eu decidi viver o meu propósito. A gente está trabalhando a semana inteira na igreja, preparando livraria, subindo mês, descendo cadeira. Eu falei assim, se é para viver isso aqui, intensamente eu vou viver. Eu já vou encerrar. Tá dando a microfonia, né? Meu irmão. Eu não sei como você recebe essa palavra hoje. Não sei como você está recebendo. Se uma pessoa falar para mim que recebeu, eu vou embora feliz. Porque eu tenho convicção que eu estou vivendo o que Deus pediu para viver. Não estou respeitando regras naturais, não estou respeitando Satanás, não estou respeitando a doença, não estou respeitando nada. Nada de que vai contra a palavra. Porque eu decidi defender o Evangelho e viver o Evangelho, sabe por quê? Porque o nosso tempo como igreja está tá curto. Se Jesus, que ele foi às partes mais baixas, levou consigo o cativo e o cativeiro, andou por 40 dias, operou sinais e maravilhas, em Atos 1 ele vai dizer: permaneça em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E dez dias depois em Jerusalém o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre aqueles que estavam reunidos, em Atos 2 e o Espírito Santo veio sobre a igreja, tinha um propósito, a palavra vai dizer que eles estavam reunidos no templo, eles estavam sentados igual vocês estão aí agora, e o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a orar em outras línguas, deixa eu te dizer uma coisa, esse cenário aqui era o mesmo cenário de Atos 2, que o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em outras línguas, porque tinha um propósito, um cenário como esse, e, o pai, e Jesus voltou para o Pai, Agora, se Ele disse que vai voltar Se Ele morreu, ressuscitou e voltou Você acha que Ele não vai voltar novamente? Ele vai voltar irmãos E aí Ele vai fazer com você E aí, vamos conferir o seu propósito? Vamos conferir aqui O Deus do propósito É o Deus da sua provisão o Deus do propósito, é o Deus que vai trazer os recursos necessários, para você avançar cada etapa, você só vai descobrir o seu propósito, aqui dentro da igreja, servindo ou lá fora, a partir do momento que você se relacionar com seu pai, porque é no relacionamento que você cria intimidade, e coisas especiais a gente só conta para quem a gente tem intimidade, então você nunca, nunca vai saber do seu propósito em Deus, vindo só aos domingos, fazendo o básico e indo embora, porque você não come só o básico, o básico não te sustenta, agora quando você entende, que uma boa, boa refeição espiritual, alinhada a uma vida de oração, a uma vida no Espírito, guiada pela fé e pelo Espírito, é uma vida que vai te trazer convicções, para você viver o propósito, Descobrir o seu propósito, sabe o que você vai fazer? Você vai se dedicar a Ele. Estou aí, me dedicando ao propósito, estudando, servindo ao Senhor. Depois que você descobre o seu propósito, você se dedica a Ele. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que aspirar a grandes objetivos em Deus. Porque as coisas com Deus, ela é constante. Ó. Ó. Porque se você é a mesma pessoa do dia 19 de setembro de 2020 Sua vida não mudou em nada Você não está vivendo para nada Eu cheguei no Verbo da Vida dia 30 de novembro de 2017 Logo depois que eu entrei Eu falei, Deus, o que eu vou fazer naquela igreja daquele tamanho? Uai, Felipe, você vai servir eu Falei, então tá Cheguei, primeira coisa que eu fiz Fui para o diaconato Servi no diaconato por um ano e meio Até que eles me expulsaram na verdade quase saí do diaconato no final do ano passado, porque eles me expulsaram, porque quem está caminhando comigo, entendeu que aquela estação no diaconato já tinha acabado, ande com pessoas que vai fazer com que você feche ciclos, para viver novos ciclos e melhores ciclos em Deus, cheguei e fui para o diaconato, Aí, na hora que eu entrei no diaconato, falaram ah, agora você vem fazer coordenação doutrinária, fiquei um ano fazendo coordenação doutrinária, Aí o Tiago Freitas falou, Felipe, agora eu preciso te levar para o departamento Vamos para o treinamento pastoral Início daí, a gente fez curso de noivos em 2018 Casamos Hoje nós fazemos parte da equipe do curso de noivos Onde a gente leciona a matéria, a comunicação no casamento Em contrapartida, a gente continuou servindo no departamento de visitantes Quando você chega lá na sede, tem um pessoal para te receber E eu fui aspirando grandes objetivos com a motivação certa Ok eu falei assim, Deus, estou aqui para te servir, e não fiquei escolhendo serviço, vou pedir o que porque diaconato tem que lavar banheiro, tem que chegar uma hora mais cedo, se você não for treinado aqui, você nunca vai ser bom lá fora, e deixa eu te dizer uma coisa, tudo que você faz aqui, é simplesmente o reflexo do que você faz lá fora, se você ora pouco aqui dentro, é porque você ora pouco lá fora, se você adora pouco aqui dentro, é porque você adora pouco lá fora, reflexos, aspire grandes objetivos, porque o seu pai pensa grande ao seu respeito, porque foi pago um alto preço, seja disciplinado, ai pastor, eu sei que é onde eu vou chegar, mas eu não quero ler a Bíblia não, não quero tirar um tempo para orar em outras línguas, porque é dá preguiça, vai, vai crente vivendo uma vida sem orar em outras línguas, se você não ora em outras línguas Você vem aqui para frente Que a gente vai impor as mãos E vai acontecer agora Igual o evangelista O que te pede? Vem Seja disciplinado Porque se você não for disciplinado Você nunca vai chegar a lugar nenhum Além disso Envolva outras pessoas O evangelho é por outros Porque pastor nenhum Pastoreia a si mesmo professor nenhum ensina para si mesmo, Jesus não morreu para si mesmo, porque Ele tinha um propósito, e agora responda para você mesmo, se você está vivendo o seu propósito, depois de tudo que a gente disse nessa noite, eu estou falando com vocês do que eu estou vivendo e que o que o Espírito tem me concedido para falar por onde eu tenho passado nesses dias porque se você não tem noção da responsabilidade que você carrega como filho de Deus eu estou te chamando para você se levantar por dentro e entender que tem coisas grandiosas para poder acontecer através de você por isso que eu trouxe a derivação da palavra para você entender que é através de você para uma cidade, entre uma cidade e uma outra tem uma ponte. Você é essa ponte que vai fazer com que pessoas sejam transportadas do império das trevas para o reino do Filho do Amor de Deus. Você pode ficar de perto no seu lugar, Eu queria chamar o pessoal da música. Quero convidar você que está no seu lugar e que de alguma maneira você recebeu essa palavra. Quero chamar você para vir aqui à frente para a gente poder orar juntos. Para que você possa receber daquilo que está sobre a minha vida. Você vai falar assim: esse menino está muito ousado. Eu estou ousado mesmo, irmão. Estou aqui para servir vocês.
2: Jesus
0: Cristo. Se essa palavra falou com você de alguma maneira. Se você se sentiu edificado por essa palavra, eu quero que você venha. Se você se sentiu confrontado e viu que quer mudar alguma coisa, vem também. Não veja esse lugar aqui na frente como um lugar de exposição para um lugar de crescimento. Eu quero que você fique à vontade. Nós somos uma família, irmãos. E eu quero orar por você. Eu não sei quando eu vou voltar. Mas eu quero que você se aprume, porque eu quero voltar e te encontrar melhor do que eu tô te deixando aqui hoje. <risos> e se você não sai do seu lugar, você tem que mandar eu vou, hein?
1: Você fica na liberdade enquanto o pessoal ministra. Eu
2: Você é um improvável Você é um improvável E como Deus gosta dos improváveis Ele está te levantando por esse tempo te preparar para algo grande e poderoso E eu já vejo Sim, nações sim Mas é uma multidão Uma multidão que vai estar sobre os teus cuidados Deus já te preparou, sabe onde, Dentro da tua casa, com uma mulher forte Coisas improváveis acontecendo ali E como você nunca se desviou Daquilo que Deus já tinha falado dentro de você Como você começou essa ministração Tempo de
1: aceleração 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 O tempo de aceleração
2: Se fosse você não ficava de fora Daquilo que Deus está fazendo aqui hoje Eu não ficava de fora Daquilo que Deus está fazendo aqui hoje Meus irmãos, a palavra de hoje para mim, para você é posicionamento, amém. Se posicione naquilo que Deus está te chamando para fazer, amém, amém, irmãos, amém. aleluia.